0: La MMA presenta el podcast Shape the Future. Estás escuchando Masters of Marketing, la serie que trae a los principales líderes del marketing e innovación de América Latina.
1: Hola, soy Soledad Moll, con Osur Manager de MMA Latam. Usted está en Masters of Marketing. Me acompañan hoy Rocío Bravo, editora colaboradora de Marketing Future Today y Carolina Del Ollo, Regional Manager Director de Fratelli Branca. En este episodio vamos a conversar con Emilio Di Pascuo, General Manager en Palo, Grupo T-Connection y Greenit.
2: Hola a todos. Es un placer para mí ser parte de este espacio con referentes tan importantes del mundo del marketing. Eh, hoy vamos a estar hablando con Emilio sobre cómo un segmento como es el de Foodie eh, y Craft se reconfigura a partir de todo lo vivido, cómo se adapta y cómo se anima lo digital para seguir creciendo. ¿no? Emilio, eh, te damos la bienvenida formal y y nada, y arranquemos por ahí, arranquemos por hablar de los desafíos que implicó para, para marcas como T-Connection y Greenit este nuevo escenario, todo lo vivido a partir del último año y medio casi dos ya, eh, ¿qué fue lo que pasó en la marca en las marcas? ¿Cómo, cómo se fueron adaptando?
3: Bueno, buenísimo. Hola, muchas gracias por recibirme eh, A ver, arrancando por ahí, sí, es el punto de conversación inevitable de lo que fue la crisis de de pandemia para, para la categoría en general, diría que nuestras marcas T-Connection tienen tenían alguna ventajita muy chica por ser un poquito más diurnas y no, no depender solo de salida noche y, y encuentro solo 100% social en ese punto eh, por tener algunas, algunas locaciones, algunas tiendas en, en zona más de barrio, las marcas que dependían 100% de tráfico alto en avenidas y demás, estaban como particularmente afectadas, pero bueno, igual, obviamente estamos hablando de, de categoría ultra castigada, para ponerlo un poquito en, en caso y en, y en que se entienda el nivel de desafío, es pasar de un día al otro a tener un 15% de tus ingresos, que era solo delivery para nosotros, ¿sí? Vivías con 100, ahora vivís con 15. De hecho, los primeros, los primeros meses de, de cuarentena y de pandemia, incluso el delivery se caía porque había una complejidad operativa gigante de cómo trasladar a las personas quién podía trabajar quién no qué tiendas abrías la gente no pedía tanto porque todavía había algunos miedos dando vueltas pero bueno haciendo un poquito acelerando un poquito y saliendo un poquito de, de la parte que fue más difícil eh, por un lado sin dudas es que pone a prueba tu capacidad de reacción adaptación e innovación en serio eh, y sabíamos que no podíamos perder un minuto que no podíamos enojarnos lo que nos propusimos como equipo en ese momento era hacer nuestro propio futuro no esperar que se resuelva digamos no tomar qué proyectos teníamos que activar qué teníamos que hacer para que lo que venga dependa de nosotros eh, nadie esperaba que dure en ese momento nadie hubiese dicho que iba, íbamos a estar un año y medio cerrados y todo lo demás pero sí sabíamos generar un mes tampoco eso lo teníamos bastante claro eh, Y, y, cuando vas para, y cuando adelantás a, a la situación de hoy, muchas de las tiendas que prepandemia, que, que prepandemia en el inicio de pandemia, perdían volumen de delivery, hoy duplican su volumen en el canal delivery respecto de lo que tenían antes de la pandemia. Y con la reapertura lo mantienen en un, un porcentaje altísimo. no Es que con las reaperturas que se van dando y la vuelta a la presencialidad, eso desaparece. Eh, desde marketing... Todo lo que pasó, resumiéndote en tres, cuatro puntos concretos, uno es desaparece el plan. El plan que estaba estructurado para ese año no tenía ningún sentido ni en cuanto a proyectos, ni en cuanto a presupuestos, ni lo que te proponías hacer. Pasamos a trabajar en un modelo más ágil, más parecido a desarrollo de software, donde vos decidís qué vas a hacer ese trimestre, ese Q, y el resto queda en una especie, de, en software se llama backlog, que es como un listado de las otras cosas que puedo ir haciendo en función de los objetivos. Y a En función de cómo te van dando esos resultados, decidís que haces el, el, el siguiente Q. De hecho, esa dinámica la mantuvimos para este año, Pues nos pareció... Tenemos el plan anual, digamos, y demás, pero esa dinámica de ser muy flexibles con el plan y decir, yo tenía estos objetivos y para eso me propuse estos proyectos. Pero si no mueven la aguja de la manera que pensé que iban a moverla, bueno, modifico lo que es lo, cómo sigue el año. ¿no? <ríe> proyectos concretos. En ese momento, todas nuestras cocinas pasaban a ser... El, pasaban al modelo de Dark Restaurants, que significa que no importa qué marca esté en la puerta, desde esa cocina vos podés eh, producir y despachar todas las marcas del mundo foodie que quieras. Eh, y eso implicó, por empezar, lanzar en tiempo récord nuevas marcas virt virtuales, 100% pensadas para el negocio de delivery de las Milers, en categorías complementarias con las que ya estábamos, siempre dentro de los valores del grupo de Bing, digamos, y de marcas que hacen bien. Eh, obviamente, adaptación hacemos en Palo también toda la parte de desarrollo de producto, desarrollo de sabores, y eso implicaba adaptar cartas de todas las marcas para tratar de que operativamente fuese realizable, que hubiese ingredientes en común, que hubiese posibilidad real de, de trabajar bajo este modelo. Tuvimos el lanzamiento de carta nueva y tuvimos que reenfocarlo todo, que es un hito muy importante en nuestras marcas, reenfocarlo todo en, en solo en este canal que implica, este, el canal de delivery tiene otra ecuación de costos, eh, tenés, un, te, tenés la comisión de los last milers, tenés packs, tenés otras dimensiones de, de marca en, en ese punto, tenés productos que pueden estar buenísimos en una tienda física y que no llegan bien a delivery porque no se bancan el viaje, el enfriamiento, el pack, entonces pro, eh, desarrollar solo para delivery que antes era un canal más complementario, implicaba un montón de ajustes Y obviamente todo el ajuste de comunicación, de reenfocar toda tu dimensión de comunicación a ese canal. Y el último que te diría, que por ahí es menos obvio, pero, pero que fue muy relevante, es que en esta categoría la parte de, de entrenamiento on the job es muy importante. Para recetas nuevas, para que algo salga bien, para consistencia en distintos locales, y eso lo perdías. Con lo cual tuviste que pasar a todo un modelo de entrenamiento virtual, eh, a través de videos y capacitaciones a equipo. Nosotros teníamos una herramienta propia, la llamamos Simón, sistema integrado de marca online, donde compartimos conocimiento con, con toda la cadena, incluso en Chile, Brasil y México. Pero, pero bueno, era un desafío de cambio de formato. Todo, bueno, en el contexto que vivimos todos, ¿no? Todo en tiempo real y viendo cómo salíamos.
2: Emilio, esto que mencionas claramente nos habla de un nuevo paradigma en marketing, ¿no? Esto que el plan ya no era el plan que habíamos pensado. ¿Pero qué pasa con el valor de las marcas? Eh, ¿Cómo se reconfigura el valor de una marca? ¿Cuáles son los que empiezan a tener protagonismo a partir de todos estos cambios que el área de marketing debe afrontar?
3: Bien, de nuevo, para ponértelo más en, en, en caso real nuestro eh, y, y, y si es que podemos hablar de una especie de pospandemia pandemia, no sé, toco madera por algún lado. Eh, nos encontramos con de las dos marcas principales T-Connection y Greenit con dos realidades de marca eh, un poco diferentes T-Connection tenía la oportunidad eh, o la posibilidad de que muchos de sus valores centrales de, de origen estaban revalorizados, uno principalmente es el valor del, del encuentro, del encuentro social eh, creo que todos sentimos lo que era perder eso y la aspiracionalidad de poder juntarte, comer algo relajado, pasarlo bien con amigos, creció muchísimo. Lo segundo es, es eh, que todos creo que reconectamos un poco con, con nuestra zona donde vivimos, el barrio. Te podías mover poco, a pocas cuadras, tenías que resolver caminando eh, en esas distancias y, y, y ti tenía tiene muchas tiendas en esa situación de, 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 de barrio, con lo cual volvía casi a sus orígenes de deli de barrio, de marca que no te exige para tener un encuentro social, para pasarla bien, y eso le generaba mucho valor. Greenit, por su lado, tenía un desafío, y tiene todavía un, un desafío eh, reinteresante, que es que muchas de sus ocasiones de consumo más obvias o más naturales, eh, no, se, no estaban más y todavía no se recuperan no sé si anduvieron por el microcentro, y lo que es el almuerzo del microcentro, el almuerzo en general de oficina, el de tengo poco tiempo para comer y, y, tengo que, y quiero comer sano, quiero comer bien y rico, el almuerzo poscolegio, un montón de ocasiones que habían como desaparecido, pero sin embargo la propuesta de valor central de Greenit, que es comer rico pero sobre todo también comer sano y, y que te hace bien, sigue siendo más vigente que nunca y ahí la oportunidad pasa un poco por otro lado porque cuando estás más en casa y comes más en casa pasan dos cosas, pedís más pedís más delivery y en general cuando pedís delivery esto es a partir de la data digamos, no cuando pedís delivery una sola vez es probable que caigas en las, obviamente que hay segmentos y audiencias no pero es probable que caigas en los reyes del delivery, hamburguesa, pizza empanada, hamburguesa es el uno ahora ya no es más pizza empanada y Y cuando ya pedís dos, tres veces por semana, es donde las marcas que van por otras líneas de alimentación cobran valor, tanto Greenit como ti. Um, y por otro lado, cuando cocinás más en tu casa, cuando comes más en tu casa, cocinas más en tu casa. Y ahí aparece toda una nueva dimensión de desafío que vivimos todos de lo que implica cómo resuelvo cocinar en casa. Eh, Greenit ya tenía su dimensión de mini market en, en todas sus tiendas. Y en la tienda física en sí, en esos primeros meses de pandemia, se expandió muchísimo, ganó mucha profundidad. Eh, en metros, en categorías, en propuesta. pero además otra de las proyectos en tiempo récord lanzó su e-commerce propio su modelo directo, Dicho sí, eh, también para resolver esto mismo ¿no? que es eh, estoy en casa y necesito los ingredientes y el camino para cocinar más pero cocinar no siempre lo mismo y mantener eh, bienestar para la familia y, y well being en, en las decisiones de consumo
0: Bien. Bueno, Emi, y yendo al interior de la compañía, no que es tan especial porque tiene tantas verticales diferentes, ¿cómo se integran las diferentes áreas, cómo se complementan y cómo se trabaja con una estructura in-house que, de alguna manera, eh, hace la curaduría y la gestión del contenido y de, y de, y de, y de la estética marcaria, ¿no?
3: Bien, sí. Eh, palo de... de de nacimiento es este es esta agencia in house que es al mismo tiempo equipo de marketing y agencia digamos no integrado y, y encontramos mucho valor en ese en ese modelo de trabajo primero porque eh, integras todas las habilidades dentro de un mismo equipo desde el momento cero y desaparece la tensión si se quiere a vez, que a veces aparece, de cuando va sumando equipos y cada uno trae su mirada y su propia dirección y sus propios como objetivos respecto a lo que espera ese proyecto. Vos acá tenés un equipo que desde el momento cero están todas las habilidades en la mesa, no están como eh, compartimentadas en cuanto a estadios. La persona de contenidos, desde el momento cero, está con la persona de performance, con la persona de desarrollo de producto digital, con la persona que desarrolla sabores. Eh, que alinean por qué van a ir, y una vez que eso está alineado, van todos a vamos todos a, a matar por esa misma idea y eso creo que genera mucho valor eh, igual creo que no es el único modelo no agencia in-house, creo que también se puede trabajar con, con una agencia externa en este modelo lo que pasa es que tenés que tener dos equipos entrenados y dispuestos a que principalmente lo que a nosotros más nos cambia es esta sensación de que, de que, lo que, de que hay pocas campañas, hay pocas que puedes decir, esto empieza acá y termina acá y tiene este entregable Hay la, la gran parte de lo que hacemos son eh, direcciones y ejecuciones que evolucionan todo el tiempo y que iteran todo el tiempo sobre lo que vamos probando entonces ahí cuando integras al máximo área de marketing con ejecución vas, vas tomando decisión sobre ejecución en tiempo real de alguna manera eh, versus el, el modelo tal vez de bueno brifeo y en dos meses me traes algo y de estómago sin probarlo en cancha te digo si me parece o no y sobre eso ajustamos y, y me entregás algo que, que si está bueno voy a necesitar hacer mucho más de eso que siempre va a haber cosas para corregir y voy a necesitar ajustar de otra manera entonces desde ese lado el modelo de equipos integrados nos parece muy valioso
1: profundizó y aceleró algo que venía asomando pero que ya no se discute que es la venta online. Eh, ¿Cómo te parece que se adapta un negocio al modelo omnicanal y cuál es la forma más valiosa de hacerlo, Emilio?
3: Bien, eh, sí, te diría que lo primero es que la parte más de venta online y omnicanalidad, creo que dentro de cinco años Hablar de marca omnicanal va a ser como hablar de mi televisión, es color, ¿sí? todas lo van a hacer, pero es verdad que hoy sigue siendo un desafío particular, sobre todo de las marcas que, que na nacemos más desde el retail físico. Si bien es verdad que muchas marcas nativas digitales bajan a retail físico también y buscan esa omnicanalidad, les sale un poco más fácil, porque encima hacen algo que es muy potente... En, no sé si tuvieron la suerte de ir a alguno de los locales las tiendas físicas de Amazon, por ejemplo es muy potente cuando bajás lógicas digitales al mundo físico cuando vas a la tienda de libros física de Amazon y encontrás que tiene un cartelito que dice, si te gustó este, te van a gustar estos decís, ¿cómo puede ser que no hayamos ordenado toda la vida las cosas de esa manera? o que tiene los reviews o que tiene un texto escrito, alguien que dice, esto está bueno ni hablar de la tienda que se llama que es como todos los productos arriba de estas muchas categorías todos productos arriba de esta cantidad de reviews eh, tienen la potencia de que como conocen la venta online saben en cada zona geográfica cuáles son los productos que más gustan cuáles son las categorías que más interesan eh, pero me fui por las ramas pero del lado de, de, del lado de nuestras marcas si ¿sí? la, 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 la dimensión de omnicanalidad está muy presente porque además en, en lo que es digital commerce tenemos todas las dimensiones de e-commerce de que conocemos, en el sentido de que trabajamos sobre quick commerce que se entrega en menos de media hora delivery, lo llamaríamos eh, trabajamos en e-commerce tradicional, nuestras marcas tienen todas su, su modelo de e-commerce tradicional entregan no mucho más de uno o dos días tampoco es que nos bancamos tanto más y, y además en las dos verticales a través de marketplace y a través de modelos propios si a eso le sumas que, 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 que siempre el desafío de, de retail propio es muy interesante porque es una experiencia muy inmersiva de marca donde todos tus sentidos están puestos en, en esa experiencia en esa situación y que, el, y que el retail físico se está redefiniendo bueno nada el, el, son categorías muy divertidas, muy desafiantes y eh, mucho trabajo eh, y creo que el, La mejor manera de hacerlo, y, y por ahí suena un poco teórico, no pero es lograr que tengas consistencia de marca en todos los canales. Para nosotros tiene que ver con los gestos de ejecución, los gestos de branding, los textos, obviamente los sabores, en nuestro caso particular, um, y, que, y que los canales dialoguen entre sí, que tengas comunicación en el retail físico que te cuenta del e-commerce, que cuando compras, haces un pedido a través de WhatsApp, llegues al local y esté totalmente enterada a la experiencia de cómo recibís ese pedido. Hay un caso que somos bastante fanáticos también, que es Sweetgreen, es una empresa americana, que ya hace, te diría que hace cinco años, no sé cómo está el dato hoy, pero hace cinco años ya tenía la mitad de todo su volumen... En un, en un modelo online de aplicación donde vos pedías y pasabas a buscar tu pedido ya listo. Es una cadena también de fast food eh, no es el modelo de Greenit donde vos ya tenés listo la heladera y lo agarrás, sino que es más el modelo un poco más americano donde vas pasando como por estaciones y te van armando tu bowl o tu ensalada, y la mitad de sus pedidos eran gente que anticipaba su pedido y pasaba a buscarlo ya listo. Hasta acá decís, bueno, sí, me entiendo. Ahora, cuando lo haces y vas al local, y tu pedido está listo y no tenés que escanear nada, no tenés que hacer nada, tiene tu nombre en una repisa y hay un chico comando pedidos que te dice ¿qué necesitas? Emilio, sí, lo puse por acá. Digamos, la operación abraza completamente eso, no es que por un lado está el modelo online y por otro lado el local físico encargándose de la gente que está ahí. Ah. Um, y ahí es donde, donde no tenés fricción, al re distinto y nos habrá pasado a todos de ir a un lugar que tiene una aplicación y le decís, acá la app me dice, no sé de qué me hablas. No, no, sí. es un y tema de innovación Emilio,
2: vinculado sí. con eso y te traigo un poquitito para atrás vos mencionabas que en el caso de las empresas que empezaron digital digamos era, fue más fácil o sea de alguna manera tienen ya eh, otra gimnasia con lo digital en el caso de, de ustedes ¿cuáles fueron esos desafíos que los pusieron de alguna manera a prueba en un contexto tan drástico como fue el del año pasado que com como decía Soledad el concepto de digital commerce venía asomando pero no era obligatorio todavía, digo, el año, el año pasado el contexto nos obligó a eso para seguir en carrera. ¿Cuál fue ese desafío que, que debieron afrontar y cómo lo abordaron desde la empresa?
3: Bien, eh, bueno, por fuera de los del principio, digamos, de, de, de los de adaptación de planes y de marcas virtuales y, 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 y toda esa dimensión, eh, te diría que puntualmente creo que hay un un margen de oportunidades por pasa, pasando incluso la parte de comunicación digital y la de e-commerce que son por ahí las dos primeras que aparecen en, en el radar eh, nos parece que está bastante interesante en que muchas personas nos vimos y se vieron obligadas a convertirse a usuarios de un montón de tecnologías digitales que antes no usaban a eh, hacer pedidos a través de una app a descargarse una app para hablar con amigos o para tener un turno médico a leer QRs en el retail físico para acceder a información, a descargarse una app para entrenar en la casa, a descargarse una app para cocinar. Eh, esto hace que tengas un montón de personas más permeables a todos estos estímulos de, de tecnología. Me parece que el desafío bastante interesante, sobre todo para las marcas que no, son, que no nacen siendo una app, digamos, ahí es más obvio, es cómo integrás. Eh, esas tecnologías y esas oportunidades a tu ecosistema de marca y a tus puntos de contacto en algún punto como marca eh, en nuestro caso aceleramos mucho lo que era tener listo el lanzamiento de la aplicación de Greenit por ejemplo, de, de loyalty y de couponing para cuando ni bien se pudiese volver a cierto nivel de presencialidad eh, y, y la manera de hacerlo por ahí repitiendo lo que contaba antes de Sweetgreen la manera de hacerlo bien es primero que funcione, porque hay mucho que no funciona. Es, es así, digamos. Lo primero es que cuando aprieto el botoncito sucede lo que tiene que suceder. Eh, segundo, para quienes estamos en retail físico, integración absoluta con la, con la operación. No tenés que tener ningún tipo de fricción a la innovación en ese punto. Tenés que dedicar una dimensión importante del proyecto en persuadir y convencer de por qué eso está bueno. Eh, y lo tercero es... Comunicación muy efectiva y muy bien orientada a, a trial, ¿no? A, al beneficio de primer uso. Si después todo lo demás funcionó bien, ese primer uso va a traer lo que viene por detrás.
2: Otro concepto que, que viene ganando protagonismo tiene que ver con growth. Eh, ¿De qué se trata puntualmente ese concepto y, y cómo lo vienen implementando en la marca?
3: Bien. Eh, sí. Growth para nosotros diría porque es una de esas palabras que se empiezan a, a repetir y esta buena pregunta para, creo que en, en las reuniones está bueno cuando alguien empieza a hablar de growth, frenar y decir para 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 para. <risa> ¿De
2: qué hablamos cuando <risa> hablamos hablando. de growth?
3: Eh, a ver, para nosotros tiene que ver con integrar una serie de habilidades que, que históricamente estaban un poco más compartimentadas. Tiene que ver con contenidos, tiene que ver con eh, Paint Media Performance Tiene que ver con lo que se conoce como Content Marketing o Value Content, eh, con la, los Conversion Rate Optimization y toda la parte de diseño de tiendas de e-commerce. Tiene que ver con, con experiencia de cliente también, que es todo lo que pasa más allá de una pantalla de e-commerce, que, 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 que es muy importante porque está hiper comprobado que, que la parte de fulfillment, de cuántos días entregadas de si me pasa algo con quién hablo, de estoy en la tienda y algo no entiendo, necesito chatear o hablar por WhatsApp para que me contesten. Toda esa parte que va más allá de lo que haces en la tienda online en sí eh, es hiper relevante y mueve la aguja de la conversión, digamos, ¿no? Es, eh, es algo que cambia mucho. Ahora, son todas habilidades que tranquilamente podrían ser parte de equipos distintos antes y que, y que ahora hay que. necesariamente hay que trabajar integradas. Eh, y, y creemos que por un lado no es tan distinto a lo que desde marketing se hizo siempre, estamos hablando de, de construir marcas en todos sus puntos de contacto con mucha profundidad de ejecución y entendiendo que, que, que no existen los detalles de ejecución, digamos, ¿no? que son estratégicos y que marcan la diferencia. Eh, y después, para, por lo menos para nosotros hay dos criterios, más allá de todas las habilidades que integras y todo lo demás, hay dos criterios que pueden diferenciar a un equipo que le va ok haciendo esto a un equipo que le va realmente muy bien el primero es una vez que como equipo aceptas que no puedes ir con los mismos contenidos y los mismos estímulos alguien que nunca te compró que tal vez ni te conoce alguien que te compró por primera vez y alguien que ya te viene comprando eso una vez que lo aceptas no hay vuelta atrás respecto de tu manera de hacer contenidos porque porque aparte se vuelve una especie de obsesión, porque el que no te compró no están todos en el mismo estadio. Está el que no te compró y no te vio en la vida, está el que te cliqueó y no te compró, el que armó el carrito pero no te compró, y el que sí te compró tampoco está en el mismo estadio. Está el que te compró solo una vez, está el que te compra N cantidad de veces al mes, está el que hace un ticket más grande, está el que compra una categoría y no la otra, con lo cual empezás a desarrollar eh, estímulos puntuales, para cada una de esas situaciones distintas y la segunda dimensión que nos nos parece muy muy relevante y, y todo esto nosotros también lo estamos digo el lugar donde mejor funciona es e-commerce propio pero tiene una incidencia gigante en cómo organizas tu trabajo en marketplaces porque toda la parte de contenido dentro del market y qué fotos subo y qué vídeos subo de mi producto y cómo los describo y con qué nombre y y todas las dimensiones de cómo comunico dentro de un marketplace tienen mucho que ver con las mismas habilidades que estamos hablando y nosotros tenemos la necesidad de aplicar parte de esto al mundo físico que es cuando vos tenés la posibilidad de a partir de un estímulo determinado de comunicación entender si esa persona después terminó o no en un local a partir de la aplicación a partir de herramientas de, de cupón y a través de mails y entender quién va y lo usa y quién no y quién lo abre y quién no bueno toda esa dimensión me volver por las ramas, pero la otra dimensión que nos parece muy importante es la que llamamos Multiple Creatives. Básicamente para hacer esto bien, necesitas probar e iterar muy rápido en el tiempo. Probar cosas, ver qué funciona y sobre esos aprendizajes ir corrigiendo. Y, y cuando acelerás la tasa de prueba y para cada uno de tus estímulos, no vas con uno, si vas con, vas con dos o con tres para entender cuál funciona, bueno, ahí es donde se saca el máximo aprendizaje de esta metodología de Growth.
0: ¿Cuándo, Emi, eh, ¿Cuándo considerás que una estrategia de Growth está bien hecha? Quizás con un caso nos puedes ayudar.
3: Sí, a ver, tiene una parte... Por un lado, nunca tiene lugar de llegada, lamentablemente, como todo lo que estamos hablando, así que es una evolución en el tiempo permanente. Tiene una parte re importante de, de research, de, de poder entender... Algunas cuestiones sin ponernos técnicos, ¿no? La parte más de cómo funciona el search, los keywords, en la categoría, qué es lo que genera tráfico, qué es lo que la gente busca. En el fondo, seguimos hablando de entender comportamientos de las personas, ¿no? Eh, casito puntual que para nosotros hoy nos resulta obvio, pero en su momento no lo hicimos bien. Eh, cuando lanzamos este e-commerce de Greenit que les contaba al principio, lo centramos bastante en proveer cajas de frutas y verduras. Y obviamente, de mucha calidad. Estaban buenísimas la gente que las probaba, estaba contenta. Eh, pero bueno, lo lanzamos con poco research en ese momento, era la época de los planes con tiempo récord. Y, y después cuando empezamos a analizar un poco más por qué nos costaba tanto, por qué tenía poca pregnancia en nuestra audiencia, diciendo, bueno, aparte son marcas que no nacen, nativas digitales y pelean desde cero, ya tienen gente que las conoce. Eh, empezó a resultar bastante obvio que no era la propuesta de valor que esperabas de Greenit, proveer frutas y verduras este, esperabas bastante más y en ese sentido el insight potente era la gente tiene que cocinar mucho más en la casa y, y tenés que ayudarle a resolver eso y con frutas y verduras solitas en una. No, no. y ahora qué hago con esto sería la primera pregunta con lo cual el mundo en el cual tenía que operarse esa, esa estrategia de growth era claramente el de recetas desde todos los puntos de vista cuando vos te fijas en, en En los Google Analytics o en, en los trends de Google, mejor dicho, las búsquedas. ¿qué, ¿Qué palabras tienen más volumen de búsqueda? Si vos pones frutas y verduras, te va a dar un cierto número. Si lo comparás con palta y jengibre, va a ser 10 o 20 veces el, la búsqueda de fruta y verdura. Y si lo comparás con recetas con palta, va a ser 50 veces el volumen. De, entonces, la gente no está buscando dónde compra frutas y verduras, pues la verdad que es una categoría bastante bien atendida. Lo que está buscando es ayúdame a cocinar mejor en casa y cuando entendés eso empezás a cambiar el UX de tu sitio porque tiene que tener otro formato obviamente los contenidos toda la parte de, de contenido de valor y de recetas la parte de desarrollo de, de, de producto por así decirlo o sea las cajas que te ofrezco no tienen que ser de frutas y verduras tienen que ser de estas tres recetas estas dos recetas estas cuatro recetas entonces modifica toda tu manera de trabajar ese ese modelo de e-commerce todavía estamos en eso no te voy a decir que es un caso de éxito pero entendimos por dónde va
2: Ahora aprovecho que los tengo a los dos, eh, la pregunta va dirigida a los dos de alguna manera por, por ser parte de, de esta industria, ¿no? de la industria del marketing, y hacer un poco de futurología, nos animamos acá a pensar un poco en lo que viene a partir de todos estos aprendizajes, todo lo que venimos hablando, eh, Emilio, en cuanto a las nuevas maneras de trabajar en el día a día, los conceptos que van surgiendo... ¿Qué habilidades crees que va a tener el marketer del futuro? ¿Qué, ¿En qué va a haber que hacer foco eh, como marca? Y ahí, Caro, también eh, apunto a que vos nos compartas tu visión también. ¿Con qué nos vamos a tener que quedar de cara a lo que viene a partir de todos estos nuevos desafíos que han ido surgiendo?
3: Bien, fui yo? Eh, a ver, para mí todo esto que venimos charlando de growth y, y todas estas habilidades. Que tal vez de inicio no parezcan 100% naturales a lo que le pedirías a un brand manager para mí es el rol eh, puede ser el rol del marketing dicho de otra manera las habilidades que hay que desarrollar son esas lo que hay que hacer es eso eh, independientemente de de las etiquetas que pongamos por detrás eso tiene un poco más que ver con, con qué equipo contás con qué estructura si tenés un growth manager y un brand manager o si en realidad lo, a mí me costaría nunca pensaríamos hoy nosotros un equipo donde un growth manager y un brand manager no respondan al, al mismo líder y a los mismos objetivos y laburen juntos del mundo cero me costaría armarle un, un job description a un brand manager sin ponerle un montón de las cosas que muchos pondrían en el growth manager digamos. Um, Así que me, me parece que va un poco por ahí.
0: Bien, y yo complementando en lo que son competencias quizás, no, no skills, eh, que ya bien lo dijo Emi, creo que la competencia estrella para mí es la agilidad, eh, es el agility al, al máximo, en un contexto cambiante, tan buca eh, como es y como va a seguir siendo, donde claramente la incertidumbre es lo que manda poder cambiar, y como dice Emi, viste, ya no el plan a un año, que es el, el plan de tres, iterar, probar, o sea, eh, realmente la agilidad creo que, que lo es todo para responder también, digamos, la agilidad de los planes, la agilidad de la transformación personal, ¿no? Eh, porque uno tiene que cambiarse a sí mismo para poder cambiar, influir en el contexto. Después la empatía, porque, bueno, creo que el mundo, digamos, no sabemos qué va a pasar, claramente no lo sabemos, queda de manifiesto que, que no sabemos cuando aparece un cisne negro, pero eh, la realidad social es bastante compleja, con lo cual eh, empatizar con el target realmente es muy importante, eh, más que nunca, ¿no? Ya no hay recetas, no, no se puede desde lo racional, el marketer el hoy más que nunca tiene que tener esa sensibilidad, la intuición y la empatía profunda de conectar con la gente. La data es lo primero porque uno puede entender bueno qué pasa numéricamente y después conectar desde otro lugar, ¿no? Y después otro es bueno el espíritu emprendedor. Eh, creo que, eh, que es parte también un poco de la agilidad, pero, pero las marcas que funcionan, las empresas que funcionan, y lo vemos acá en el ejemplo de, de que nos cuenta Emi, ¿no? Son todos emprendedores dentro de esta gran empresa. Entonces, eh, el marquetero que terceriza el trabajo, ¿no? Difié la agencia a ver qué viene, o sea, que es un pasamanos, que, que a veces en los grandes procesos, el proceso de procesos estancos, ¿no? super mega procesos, donde parece que lo más importante es el proceso, esto, esto está dejando de serlo, lo más importante es el talento y es el humano que hay atrás. Entonces, eh, la gente que, que hace que las cosas pasen, que se embarra, eh, que se compromete y no que se llena de expertos y solamente, bueno hace después un mix de todo eso que lo hemos visto mucho y uno también quizás ha pasado por ahí no, no hecho, también he estado en, en ese lugar pero eso claramente no funciona nunca no funciona más no 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 funciona entonces el marketero tiene que, que reinventarse a sí mismo todo el tiempo porque depende de, 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 de él no eh, así que creo que es eso para mí eh, agilidad la, la empatía y, y, la, y el espíritu emprendedor
2: Bárbaro bueno eh... La verdad que hay un montón de conceptos que fueron surgiendo, me quedo con, con estos últimos, pero me quedo también con una, con una frase de la que hablaba Emilio que tiene que ver con esto de hacer nuestro propio futuro, ¿no? Me parece que está muy vinculado también con eso, con esta agilidad, este, este espíritu emprendedor que, que mencionaba Caro, me parece que hacia eso tenemos que ir, ir forjando nuestro futuro en cada uno de los lugares donde, donde estamos, desde las marcas que representamos, eh, agradezco este espacio Nuevamente, eh, un placer y, y será la próxima para seguir hablando de, de muchas tendencias e insights de esta apasionante industria
1: del marketing. Muchas gracias por estar presente en otro episodio de Master of Marketing. Gracias a Audi, no me quiero olvidar, por prestarnos hoy el espacio, por facilitarnos el Audi Lounge, que estamos tan cómodos.
0: Muchas gracias por estar presente en otro episodio de Masters of Marketing. Puedes acceder a otros contenidos de MMA Latam en diferentes formatos en la plataforma marketingfuture.today.